0: Een, een heel groot deel van datgene waar ze in het leven tegen aanlopen, dat dat gebaseerd is op trauma. Eigenlijk veroorzaakt wordt door trauma. En ik noemde net al een aantal dingen, hè. Dat gedrag, sabotage, gedrag, verslaving, verdoving. Uh, maar ook agressie, woede, frustraties, um, trauma-based. En we weten inmiddels uit, uit onderzoek ook dat, de, dat depressies en psychoses vaak trauma-based zijn. Burn-out. Ja. Uh, Burn-out burn krijg je niet van je werk. Er ligt iets onder. Ouders zijn goed bedoelende amateurs. Ja, ja. En het is ook helemaal niet de bedoeling om je kind trauma-vrij op te voeden. Want als mens heb je trauma's nodig om te kunnen groeien. Ik loop tegen dingen in het leven aan. Ik heb bepaalde klachten. Ja. Eh, bepaalde emoties waar ik niet mee over weg kan. Bepaalde staten van zijn die niet lukken. Bepaalde stemmetjes, gedachten. Het eh, kan van alles zijn. Bepaalde overtuigingen. Ik moet terug naar waar dat vandaan komt.
1: Welkom bij de Op Inspiratie podcast... Mijn naam is Jan Dekker en samen gaan we op ontdekkingsreis... om ons leven vol tips en trucs nog leuker te maken. Wil jij meer energie en heb je andere gezondheidsdoelen? Doe dan gratis de Vitakruid Vitamine Test... en krijg persoonlijk advies over welke voedingssupplementen bij jou passen. Doe dit via de link vitakruid.nl slash op inspiratie. Slimme mensen zoals jij... Weten dat wanneer ook jij deze podcast gaat liken, delen of op gaat abonneren, zo nog meer mensen kunnen inspireren. Wil jij een inspirerende lezing, training of traject van mij voor jouw bedrijf, jouw schoolorganisatie of gewoon voor jezelf? Ga dan naar opinspiratie.nl Robert Bridgman, dankjewel dat je hier bent.
0: Ja, fijn om hier te zijn.
1: Ja. Hey, je hebt een uh, heel mooi boek geschreven, Trauma. Je bent gek als je het niet hebt. Uh, een mooie quote die je daarin uh, hebt is... Uh, trauma is eigenlijk iets als zandzakken bij een luchtballon. Yeah. Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Jazeker. Nou, leuk om hier te zijn. Leuk dat je me hebt uitgenodigd uh, hier in je studio. Um, trauma is uh, denk ik een missing link in de bewustwording. Er zijn natuurlijk heel veel mensen in Nederland België in de wereld bezig met bewustwording. Met spiritualiteit. En... Um, Heel veel mensen hebben de meditatie ontdekt. Hebben de planmedicijnen ontdekt. Hebben de yoga ontdekt. Hebben de ademhaling ontdekt. Hebben de ijsbaden ontdekt. De, nou, er zijn zo ongelooflijk veel mogelijkheden tegenwoordig. En heel veel mensen voelen ook... Maar wacht eens eventjes. Ik word teruggetrokken. Weet je, ik kan... Ik, 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 ik mediteer mijn ongeluk. Ja. Maar toch komt nu dan die enorme eenzaamheid komt weer terug. Of ik raak getriggerd in bepaalde situaties. Of, of ik, ik voel me somber. Of... Um, ik drink ineens weer te veel. Hoe kan dat nou? Weet je, ik heb een tijdje op wilskracht heb ik het volgehouden. Ik was toch gestopt. Ja, Oké, daar gaan we weer. En um, dat zijn allemaal gevolgen van trauma. En daar ben ik nu 15 jaar mee bezig om dat te onderzoeken. Hoe werkt dat? Ik ben geen psycholoog, geen psychiater. Uh, ik heb het allemaal in uh, wel veel geleerd van psychologen, en psych uh, psychiaters en psychologen. En ik werk ook veel samen met uh, mensen vanuit uh, reguliere hoek en ja, dat werd ook geschreven door Bram bakker ja, ja. trauma psychologen en uh, gz psychologen die ook in het boek geïnterviewd worden hè. en um, op een gegeven moment ontdekte ik het belang van trauma maar ook vooral het effect van het transformeren van trauma en ik omschrijf het dan zeg maar je je bewustwording als het opstijgen van een luchtballon en door je trilling te verhogen, door bijvoorbeeld meditatie, en door, die, door nou ja, goed, al die voorbeelden die ik net gaf, gaat die trilling gaat omhoog. Dus die luchtballon die gaat de lucht in. Ja. Alleen, als er nog zware zandzakken aan hangen, dan gaat hij maar een klein stukje de lucht in. En hij komt steeds weer neer. Dunk, dunk, en dat elastiekje, ja. wat mensen gewoon heel goed herkennen. Op het moment dat je die, die zandzakken eraf haalt, dan kan die ballon ineens Strijgen. omhoog. En ga je een stuk lichter leven. En dat is eigenlijk de missing link in bewustwording is uh, toch al die traumatransformatie. En dat is eigenlijk, die zandzakken... die staan synoniem voor trauma's, ja. voor oudzeer... eigenlijk voor karma. Ja, dat ja, is een, een hele
1: mooie metafoor. En als mensen nu denken, die zandzakken... hoe kan ik die touwen nou gaan doorknippen?
0: Het transformeren van trauma. Ja, ja dat is een hele leer op zich. We hebben daar een hele een methodiek omheen gebouwd. Ik heb, ben in de loop der, uh, van de afgelopen 15 jaar... Nou, ja, heel veel opleiding in gedaan. Heel veel uh, teachers opgezocht over de hele wereld. trauma-specialisten transformateurs, energiewerkers. Um, inmiddels heel veel sessies daarin mogen geven. Dus is, ja, het werk wat ik het doe is gebaseerd vooral op die sessies en wat ik daarin ontdekt heb. En um, coaches opgeleid, transformatiecoaches in, in de methode. En... Als je dan kijkt naar wat is dan die methode... dan gaat het er vooral om dat je trauma gaat doorgronden. Dus ontdekken waar komt het eigenlijk vandaan. En wat wij noemen ontwortelen. Ja. Dus op het moment dat je... Uh, je hebt een bepaalde... bijvoorbeeld laten we nemen... je hebt somberheid of, of ja. verslaving. Dat is een ingang naar een oud-pijnstuk. Want je, je, ieder mens loopt trauma op in je jeugd. Dat kan niet anders. Je kunt als kind niet. Je hebt ook kleine kinderen... Ja. Het gaat je niet lukken om die trauma vrij op te voeden.
1: Je zei we zijn goedbedoelende amateurs. Ouders he? zijn goedbedoelende amateurs. Ja, ja. En het is ook
0: helemaal niet de bedoeling om je kind trauma vrij op te voeden. Want als mens heb je trauma's nodig om te kunnen groeien. Je ja. komt een bepaald trauma ja, Karma vanuit andere levens, of vanuit je voorouderstructuur, of vanuit energetische bronnen. Kom je dit leven, kom je dat oplossen. Kom je dat helen. Dus je loopt een soort van karmische wonden op, trauma op. Wonden, letterlijk betekent het ook wond in het Grieks. Um, of in elk geval de Griekse vertaling is wond. En uh, die wonden die, uh, uh, die vragen aandacht. En die, die doen pijn. En mensen zijn pijnvermijdende wezens. Dus wat, wat gaan we doen? We gaan die wonden afdekken onbewust. Dus uh, dat kan zijn dat, dat je beschermingsmechanismen ontwikkelt. Een deel van je persoonlijkheid splitst zich af. Gaat ervoor zitten. En je ontwikkelt beschermingsmechanismen. Of verslavingsgedrag. Of sabotagegedrag. Of angsten, vermijdingsgedrag. Er zijn allerlei mogelijke manieren om de pijn van zo'n trauma niet te, te hoeven voelen. En um, dan naarmate je ouder wordt, zeg maar, ja, wordt dat gedrag natuurlijk steeds lastiger. En een bepaald gedrag kun je als, als je bijvoorbeeld verslaving, je, je, je verdooft jezelf met bijvoorbeeld alcohol of drugs. Dat kan heel lang goed gaan, zeker als je jong bent en je mag ja. toch feestvieren en het is allemaal normaal. Maar op een gegeven moment word je 30, ja, 35, <laughs> 40. En dan is het niet meer normaal. En dan, ja. zit, je, dan zit je nog te zuipen, weet je wel. En ja. dat, dat merken natuurlijk heel veel mensen. En dat, dat elastiek, dat wordt steeds ja. verder uitgerekt. Steeds ver, tot het op een gegeven moment niet meer gaat. Ja. En dan moet je wel terug. Want uiteindelijk is dat waar het om gaat. Hè. Dat je uh, ontdekt ja. van, wacht even Ik loop tegen dingen in het leven aan. Ik heb bepaalde klachten. Ja. Uh, bepaalde emoties waar ik niet meer over weg kan. Bepaalde staten van zijn die niet lukken. Bepaalde stemmetjes, gedachten. Het uh, kan van alles zijn. Bepaalde overtuigingen. Ik moet terug naar waar dat vandaan komt. En dan kom je eigenlijk altijd uit in de jeugd. En van daaruit kun je nou ja, goed, naar die drie oorzaken die ik net aangaf, uh, kun je terug.
1: En hoe weet je nou uh, specifiek uh, of dat het trauma is, of dat het een ander trauma is?
0: Dat weet je, uh, dat is uh, situationeel. Dus dat, dat weet je in het moment, op het moment dat je uh, als, als transformatiecoach met, met trauma aan de slag gaat, dan breng je je cliënt in een trans waarin ja, trans is, is, is een staat van zijn waarin je eigenlijk al je herinneringen van dit leven en, en daarvoor... Hè, mensen zeggen wel: eens, ja, ik, ik heb geen herinneringen aan mijn jeugd. Ja, die heb je wel. Ja. Alleen niet bewust. Niet als je dominante frequentie beta is. Of ja. Zakken, alfa, uh, theta. theta ja. en die theta kun je overal bij. En dan is het zaak om um, te gaan. Er zijn technieken voor naar de oorzaak. Wat is nou de oorzaak ervan? Um, dan kom je vaak in de jeugd uit. Of in de babytijd of in de baarmoeder. Daar zijn dingen gebeurd. Um, en die, gaan, die leiden weer terug naar iets wat daarvoor gebeurd is. De traumaheling stopt niet bij de geboorte. Dat gaat verder, verder terug nog. En op die manier kun je een trauma, ja, zoals wij dat noemen, ontwortelen. Ja. Dus doorgronden is, is iemand meenemen. Maar als therapeut is het ook belangrijk dat je um, multidimensionaal leert kijken. Dus dat je... Niet een mens ziet als een lichaam en een persoonlijkheid, maar dat je er doorheen ziet dat je overtuigingen leert zien, dat je trauma gaat zien, dat je vorige levens gaat zien, dat je en dat kun je allemaal aanleren. En uh, dan zie je vaak al als iemand, als je als ik als ik over mijn stel dat ik ga praten over mijn opa, die altijd op Tessel gekampeerd heeft 30 jaar lang en die uh, uh, bij de NS heeft gewerkt en die uh, uh, heel lang gerookt heeft tot zijn 60 en graag kaart speelde dan krijg je daar bepaalde ideeën bij, bepaalde beelden bij. Dus op het moment dat ik erover praat, gaat het veld gaat open. Alles is informatie en energie. Ja. Dus het veld gaat open. Dus als je daarin getraind bent, dan ga je op het moment dat iemand ergens over praat, dan krijg je beelden en gevoelens. en uh, uh, ja, je, je gaat de situatie al, al zien. En dan zie je al heel snel, als dus je dat multidimensionaal bekijkt, oh, wacht eens eventjes. Daar, dat leven. Oh, die voorouder. Hé, hey, ik zie die entiteit in je aura. Of ik zie... En dan is de volgende uh, stap, is dat je iemand daar mee naartoe neemt. Dus dat je je cliënt meeneemt, hè, zelf dus niet gaan beïnvloeden, maar zelf naar dat punt laat komen en zelf die ervaring weer laat zien. Dus
1: de transformateur die en ziet ervaraan. al bepaalde beelden.
0: Ja, ja, ja. ja het beeld is een, het is een gek, het is niet zo dat je... Uh, ja, multidimensionaal kijken is niet dat je met je ogen... Niet, je ziet niet fysieke beelden. Sommige ja. mensen wel. Het ligt aan uh, hoe je waarneemt. Bij mij is het meer een soort weten. Maar ik, ik zie het daar, maar niet met mijn ogen. Dat heb je ook bedoeld Ja. En uh, dat, dat, is, dat, is, dat is wat we doorgronden noemen. Weet je wat? Als je, als je het, de tandarts... Stel dat je een kies moet boren bij de tandarts. Neemt u een röntgenfoto. Ja. Ja, die Rutgefoto die neem ik met mijn uh, hogere zintuigen.
1: Ja, zo. En heb je dat uh, jezelf aangeleerd? Zijn er bepaalde technieken voor?
0: Ja, dat, nou ja ik, heb, ik heb het in de loop van de tijd geleerd. Ik ben uh, uh, bij 35 leraren in de leer geweest. Acht jaar bij een shamaan, waar ik heel veel van geleerd heb. Anderhalf jaar bij een energieleraar in Thailand. Um, een jaar bij een medium in Amsterdam. Uh, een, een jaar of, nou wat zal het zijn... 13, 12, 13 inmiddels bij uh, Altesa Roseter, Dat is een, uh, een Engelse teacher die, uh, die daar heel veel in, uh, in doet. En op een gegeven moment heb ik, dat, heb ik dat ontwikkeld. En toen ontdekte ik dat ik het ook door kan geven. En dat is een beetje mijn ding. Ik, ja. ik ontwikkel dingen en ik zie het en ik voel het. En ik snap het vaak vrij snel. En doorgrond het. En dan heb ik een, een, een vrij conceptmatige mind. Die dat dan in stappen gaat verdelen. Ja. Gaat junkeren en gaat, oké. Okay. Dus als iemand dat moet ontwikkelen, dan, dan zijn het eigenlijk die en die en die en die en die stappen. En als je die aflegt, nou dan kom je daar. En dan ga ik het proberen en dan doe ik het een paar honderd keer met mensen. En op een gegeven moment ontstaat er een methode uit. Een formule. Een formule ja. Ja, ja.
1: ja mooi. Ja. En uh, is het zo dat mensen dan in één keer van hun trauma af zouden kunnen zijn? Of uh, is het dan nog een soort van uh, nazorg dat ze zelf dingen moeten doen?
0: Afhankelijk van het trauma. Kijk, als iemand bijvoorbeeld last heeft van claustrofobie ja. of van hoogtevrees, daar kunnen we heel snel in schakelen. Of vliegangst. Dat, dat kan zomaar in een uurtje klaar zijn. Ja. Ligt er ook aan. Wat is, um, is de bron? Je hebt, je hebt twee, grofweg twee soorten trauma. Het, wat ik impact trauma noem. Dus er is iets gebeurd. Bam, je bent een keer van iets afgevallen en je ontwikkelt hoogtevrees. Dus je bent een keer ongeluk in een kast opgesloten en je ontwikkelt klaustrofobie. Ja. Um, dan is het ook nog afhankelijk van wat, het, wat is de karmische waarde ervan dus is. Hoe ver komt dat uit een vorig leven waarin je bijvoorbeeld levens, levens begraven was. Hè, dan is het ja. nog wat zwaarder. Maar laten we zeggen dat het alleen maar die ervaring was. Dan kun je daar vrij snel in schakelen. Maar als je het hebt over procestrauma, is trauma wat zich manifesteert over een lange periode van tijd. Dus je wordt um, gedurende een aantal jaren, maak ik iets mee. Dat kan heel zwaar zijn, maar ook heel licht. Hè? Laten we het licht houden voor deze uitzending. Um, je vader ziet je niet staan. Ja. Die is hartstikke druk met zijn werk. Die heeft eigenlijk geen tijd voor je. Dat kan ook je moeder zijn. Hè? Ja. En, en je voelt je daardoor niet gezien en afgewezen. En dat gebeurt keer op keer op keer op keer op keer. Kinderen trekken alles naar zich toe. Dus er komt een moment dat je de conclusie trekt: Ik ben het niet waard. Ja. Ik ben niet goed genoeg. Ik mag er niet zijn. Ik moet heel hard werken om liefde te krijgen. Nou, en dat, dat, dat zijn die, 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 die procestrauma's, zeg maar. En die duren langer. Dat heeft meer tijd nodig. En eh, dan is het ook nog zo dat het trauma multidimensionaal is. Dus het speelt zich niet alleen in deze werkelijkheid af... maar in ook nog in heel veel andere werkelijkheden. Het heeft te maken met andere mensen. Daar heb je allerlei energetische verbindingen mee. Het heeft te maken met andere levens, met parallele levens. Het, heeft, het is een, een, een heel complex verhaal eigenlijk. Um, dus ik zeg meestal tegen mensen... geef jezelf drie tot vijf jaar aan intensief trauma werk. Hoeft niet bij mij, mag ik iemand anders doen... Um, ik kan niet eens meer bij mij trouwens, ik doe het niet meer. <laughs> ik, ben, ik heb zoveel sessies gegeven, ik vind het wel even best. Maar het is um, um, uh, ja, de, en dan, dan merk je, weet je, ik geloof niet in quick fixes. Alleen nee. bij kleine dingen. Dan ja. kan het wel. Maar ja, het heeft gewoon tijd nodig. Ja.
1: Drie tot vijf jaar en dan uh, echt bij een uh, transformateur of een uh,
0: regressietherapeut. Het liefst bij meerdere. Ik ben heel erg voor. Ja. voor er zijn mensen die zeggen, nou, je moet niet spiritueel shoppen en zo. Nou, nou bij één ding. Nee, in dit geval zeg ik, doe nou juist verschillende therapeuten. Want die therapeut werkt in die dimensie. Die therapeut is goed in vorige levens. Die therapeut is goed in voorouders. Die therapeut is goed in jeugdtrauma. Doe het juist bij verschillende. Want dan kun je al die aspecten van die trauma's doorwerken.
1: En uh, stel nou dat er iemand uh, luistert nu en uh, die zegt van ja, weet je, er wordt heel normaal gesproken over uh, vorige levens. Hoe weet je nou zeker dat dat er is? Wat is jouw ervaring hierin?
0: Ja, ik denk niet dat je dat. Dat iemand dat zeker weet. Ik heb wel veel zelf ervaren van mijn eigen vorige levens en van cliënten. Ook mensen die heel sceptisch waren. Die dan toch in een herinnering komen ineens. van je denkt, ja, dit, dit kun je niet weten. Dit heb je niet bedacht. Dit heb je ook nooit in een film gezien. Um, maar maakt het niet zoveel uit of het waar is of niet. Wat voor mij uitmaakt is wat is het effect in de sessie. Dus stel dat, uh, dat, dat wij een sessie zouden doen ergens op een bepaalde, uh, bepaald thema. En jij komt in, in je jeugd en van daaruit. In een vorig leven. En jij ziet jezelf als Romeinse soldaten die op het slagveld stierven en weet ik veel wat.
1: Nou, ik heb toevallig uh, uh, ayahuasca een keer gedaan met mijn vriendin. Ja. En uh, toen ben ik wel, uh, kwam ik toevallig in de Romeinse tijd uh, terecht. Uh, stond ik in een of ander stadion uh, te spreken voor, uh, voor uh, allemaal mensen. Een soort uh, oh ja. Ja, ja. theater of zo. Ja. Uh, alleen ik vraag me dan daarna altijd af, en misschien is dat een beetje mensen-eigen: van uh, ja, is dit, is dit niet gewoon een hallucinatie of snap je wat ik bedoel?
0: Als het, als het effect maar weet je, als jij komt, stel dat je je hebt je hebt, um, um, nou wat, wat zullen we dus doen? Je hebt moeite met uh, conflicten en agressie, en, en we gaan terug. En je komt in dat, op, op in die Romeinse tijd, en daar blijkt het ontstaan te zijn, en we, we helen het daar, ja, en je hebt in dit hier en nu geen last meer van conflictvermijdend gedrag. Ja. Dan maakt het er niet uit of het waar was of niet. Nee, 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 het gaat exact. om het resultaat. Ja. Ja, zo kijk ik ernaar. Want ik, ik vind ook, je moet ook niet dogmatisch zijn. Ik praat er heel makkelijk over. Ik heb ook voor mezelf de beslissing gemaakt om helemaal uit de kast te komen, spiritueel gezien. Ja. Ik doe geen concessies meer. Het kan me niet schelen wat mensen ervan vinden. Nee. Uh, en ik weet dat er heel veel mensen zijn die denken, nou nah, wat de fuck heeft die gast het over? Ja. Weet je, wat is dit? Het kan me niet schelen. Uh, of ik plant een zaadje bij iemand. Of en er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ja. He, eindelijk iemand die daar gewoon over praat um, en voor, ik vind alles goed ik heb, ik speak your truth weet je. Spreek, zeg gewoon wat je, wat je voelt wat je denkt en wat je gelooft maar niet dogmatisch mijn waarheid is maar een waarheid ik ben niet een goeroe ik ben niet uh, de expert op het gebied van trauma ik ben gewoon iemand die dat onderzocht heeft uh, er zijn heel veel mensen die daar veel beter in zijn dan ik ja, er zijn heel veel mensen mee bezig. Ook dit boek is ook niet het boek als het gaat om trauma. Een boek. Er zijn gelukkig heel veel boeken over ja. trauma. Ja, dat is toch fantastisch. En um, daar kunnen we gewoon heel ontspannen in zijn. En niet dogmatisch. En weet je, je moet ook continu kijken. De dingen die je nu zegt. Daarvan denk je misschien over vijf jaar. Ja, exact. Joh, nu denk ik eigenlijk heel anders over. Weet je wel? Nou ja, dat is ook goed. Het, is, het zijn allemaal fases. Het gaat allemaal op en neer.
1: Ja, ik vind het wel mooi dat je dat, uh, dat, je dat ook neerzet in je boek. Dat je gewoon kijkt wat werkt. Ja. En dat je niet per se empirisch wetenschappelijk uh, altijd maar een bewijs moet hebben. Omdat er, uh, we weten meer niet
0: dan wel. En dat gaat ook niet lukken. Want je hebt natuurlijk het nadeel van. Ik ben heel erg fan van wetenschap. Het nadeel van wetenschap is dat het drie, de derde dimensie is. Ja. Zintuiglijke waarnemingen. Dus alles wat niet met, de, wat, wat niet met uh, zintuigen waar te nemen is. Niet beredeneerbaar is. Of niet met apparatuur te meten is. Ja. Dat is er niet. Nee. Maar het is niet zo dat. Dat het er dan niet is. Het is meestal zo dat de apparatuur dan nog niet zover is. Ja. En je ziet ook langzaam. Neem bijvoorbeeld je hart, je chakra's. Dat is iets wat heel lang uh, niet wetenschappelijk onderbouwbaar was. Dan zit er in Amerika een instituut in Californië, dat heet Heart, het Hard Math Institute. Die hebben apparatuur ontwikkeld die die chakra's kunnen waarnemen, kunnen meten. En dus daar zijn ze zover. En je ziet wel dat de wetenschap langzaam maar zeker beetje bij beetje. Uh, de spiritualiteit aan het bijhouden, aan het inhalen is. En langzaam maar zeker wordt het steeds meer bewustzijn, wordt, wordt, wordt langzaam maar zeker aangetoond dat dat bestaat. De ziel um, wordt langzaam maar zeker aangetoond dat dat bestaat. Uh, nou, ik zei al, chakras, aura, energiesysteem. Langzaam maar zeker komt die wetenschap steeds dichterbij. En dat is fantastisch. En als je die ontwikkeling een beetje in de gaten houdt, ja, dan, dan zie je dat er eigenlijk um, heel veel al wetenschappelijk bewezen is. Alleen de wetenschappelijke consensus is nog niet zo ver. Ja. Dus um, er zijn heel veel zaken die gewoon al, ja, er zijn al gewoon goede interviews, peer reviewed interviews, er zijn um, peer reviews, onderzoeken van geweest, er zijn hele mooie publicaties voor van, um, er zijn, um, um, nou ja, weet je, het is gewoon kraakhelder. Alleen die worden niet meegenomen in het. In het, uh, in het verhaal, in het narratief. Omdat het gewoon niet binnen de werkelijkheid past. Zoals we die al allemaal geleerd hebben de afgelopen paar duizend jaar.
1: Ja, ja want uh, wat ik ook mooi vond uh, wat je omschreef. Dus dat was ook een uh, wetenschappelijk onderzoek waar je het over had. Want ik denk ook altijd van ja, hè, met uh, voorouders. Uh, de ene praat er heel makkelijk over. De ander is er heel sceptisch in. Want toen kwam je met een, uh, een wetenschappelijk voorbeeld over uh, muizen. Met uh, kersenbloem. Kessel oh, ja. en elektrische schok. Ja. Kun je daar wat over vertellen?
0: Nou, nee, want ik ken dat onderzoek niet. Um, ik heb het boek geschreven met Christine Pannenbakker. Ah ja, was die en er meer in thuis? Dit was, dit was haar uh, gedeelte. Uh, gedeelte. Okay. Ja. Nee, ik kan het wel vertellen. Die, <laughs> die, de, dit, wat, waar het onderzoek over gaat, is dat muizen... Um, moet ik het even, even goed zeggen? Um, ik wil het ook al voor je doen. Maar. Oh, vertel jij. <laughs> ja, dankjewel, dat scheelt. Ja, ja.
1: <laughs> nou, er, waren dus, uh, er was een groep muizen... En die kregen samen met Kersenbloesem kregen ze een elektrische schok toegediend. Ja. Dus er ontstond een soort van Pavlov effect als Kersenbloesem was, uh, was een... geur ja. er was. Dan schrok ze zich een hoedje. Ja. Maar het was niet zo dat alleen die muizen dat hadden. Dat waren ook de nakomelingen. En de nakomelingen daarvan.
0: Ja, dus als die aan Kersenbloesem ruikte,
1: dan schrokken ze weg. Ja. Als de
0: kersenbloesem, dan vluchten ze, omdat ja. ze. Exact. Die traumatische imprint van twee generaties daarvoor ja. hadden, terwijl ze zelf nooit een elektrische shock hadden gehad als ze kersenbloesem roken. Exact. En dat is wel een beetje, dat is hoe het werkt.
1: Ja. Toen dacht ik wel echt van hé, uh, hey, nu uh, gaat het bij mij wat uh, licht branden, oh ja. om het zo maar te zeggen. Ja. Omdat er dus gewoon wat wetenschappelijk, een wetenschappelijke basis is. Ik weet niet, ik vind dat toch fijn of zo. Ja. Aan de ene kant. waar ik ook wel eens ervaringen heb gehad. Uh, ik had een keer dat ik, uh, dat ik terugfietste van een, uh, van een groot feest. En toen ging ik even uh, in een park, ging ik in de bosjes even plassen. Ik was in mijn eentje. En toen zag ik in één keer allemaal uh, verschijningen. Oh ja. Een soort van uh, zieltjes leek het wel. Oh ja. En ik was echt in een soort staat dat ik dacht van... Uh, dit, dit is waar ik vandaan kom, weet je wel. Echt een soort van honderd gevoel van dit, dit, dit is het of zo. En dat gevoel bleef zo lang uh, bij me plakken. En, en daarna, toen heb ik ook echt mijn zusje opgebeld... Van, uh, waarmee ik toen, uh, toen samenwoonde van... Ah, ik zie dit en dit is het, dit is het. Maar later ga je toch weer relativeren. Ja, ik heb gewoon te veel gesopen. Ja. Snap je? Ja. Dus dan ga je toch weer, uh, zit je in een soort van twijfel. Is het gewoon een hallucinatie? Ja. Maar dat gevoel was wel weer echt. Ja. Dus dan denk je, ja waar, waar, waar komt dat nou vandaan? Wat is het
0: nou? Het ja, is de ongeziene werkelijkheid. Het is net als dat je, uh, als je, als je ayahuasca gebruikt... of paddenstoelen of uh, truffels... dan ga je ook ineens allemaal dingen zien. Ja. En het is niet zo dat die dingen er niet zijn... als je die stimuli niet gebruikt. Ja. Maar je gaat meer werkelijkheid zien als je die stimuli gebruikt. Ja. Hoe, weten we we nou is,
1: hoe weten we nou zeker dat dat werkelijkheid is? En dat het niet een soort van fictie... Ja, dat voel je. Ja. ja dat is het gekke. Dat had ik dus toen ook op dat moment. Ja. En mijn vriendin die... Uh, <laughs> Tijdens de ayahuasca-sessie uh, kwam ik er echt heel diep in. En ik kwam er wat minder diep in. En die vrouw die zei, ja, je hebt veel te veel trauma's, daarom moet je continu overgeven. Ik was ja, eigenlijk bijna ja, ja. alleen maar aan het overgeven, overgeven. Ja. Ik heb bijna de hele sessie lang. Ja. En ik heb wat flarden gezien van dingen, maar ja. echt bijna alleen maar aan het overgeven. Ja. En mijn vriendin die zei daarna uh, dat ze werd meegenomen tijdens die sessie in haar, in, uh, in haar hoofd... Uh, door een uh, overleden vriendin van haar... En die liet haar toen uh, ja, alle poorten, uh, die liet haar een soort van de zielenwereld zien. En toen zei ze ook dus inderdaad tegen mij de volgende dag, nou niet de volgende dag, maar daarna. Uh, je, je voelt gewoon dat dit echt is. Ja. Dat voel je gewoon in de kern van je, ja. van je, van je zijn. En uh, ja, nou ja, zoals ik al zei, we weten natuurlijk meer niet dan wel. Stel nou dat we al deze zintuigen niet hadden gehad, ja dan... Het is dat we nou niet zouden kunnen kijken. En iemand zegt, ja, er is een heel mooie kleurenwereld. Die verklaar je dan toch ook voor gek?
0: Ja, dus die quote, hè. Ik weet niet meer precies hoe die gaat, maar zij die... Um, de muziek niet kunnen horen, verklaren de dansers voor gek of zo. Weet je dat? Oh ja. Zij die dansers worden dwaas bevonden door zij die de muziek niet kunnen horen. Dat is een beetje wat het is. Kijk, als je de werkelijkheid bekijkt... Ik, ik, ik vind het fijn om dingen in gewoon makkelijke... Te begrijpen, concepten uit te leggen. En een van die concepten is um, dat je de werkelijkheid in drie delen zou kunnen opdelen. Eén is de relatieve werkelijkheid. Dus de werkelijkheid van alle dag. Waar ja. jij en ik nu twee uh, personen zijn die aan tafel zitten te praten. En de ik praat over dingen waarvan de ander denkt goh, interessant, maar wat een beetje vreemd. Uh, die werkelijkheid, waarin je microfoon hebt, waarin we opnames maken, waarin, uh, weet je, gewoon de, de, de vergankelijke dagelijkse werkelijkheid van het leven, waarin je in een huis woont, kinderen hebt, enzovoort. Dat is ook de werkelijkheid waar yin en yang op van toepassing is, hè. alles heeft een tegenstelde, er bestaat tijd, er bestaat ruimte, enzovoort. Okay. Dan is de tweede werkelijkheid, dat is de werkelijkheid die niet met de zintuigen vast te stellen is, niet met de fysieke, wel met je hogere zintuigen. En dat is de spirituele werkelijkheid. In die werkelijkheid ben je een ziel. Eh, heb je meerdere levens, heb je gidsen, zijn er engelen. In die werkelijkheid eh, praat je over reïncarnatie... en eh, verbindingen met, met eh, eh, alles wat zich buiten de aarde afspeelt. Dat is de spirituele werkelijkheid. Ook daar is nog een bepaalde mate van tijd en ruimte. Maar veel genuanceerder. Dualiteit is, is daar op een heel ander niveau. En dan heb je tenslotte de absolute werkelijkheid dat is de werkelijkheid waar alles nu is, waar yin en yang opgelost is, waar geen tijd, geen ruimte alles is. En al die drie werkelijkheden spelen zich tegelijkertijd af, ten alle tijden, op ieder moment. En mensen die ontwaken, die worden ook wakker en die ontdekken: "Hey, wacht eens even, er is meer. Er is meer dan ik ben niet alleen maar een lichaam met een persoonlijkheid die elke dag naar zijn werk moet om geld te verdienen." Um, en die uh, uh, work, sleep, entertainment, uh, work, sleep, eat, entertainment is het, geloof ik. ik ben, er is meer. Ik ben meer. Ik voel meer. Ik weet meer. En je weet ook op een gegeven moment, en sommige mensen vliegen daar naartoe. Ik zie het boek Ik Ben Zijn staan van Srinis Datta Maharaj. En ik ben een tijd in een leer geweest bij een van zijn leerlingen. Dat is het non-dualisme, de Advaita Vedanta. En um, die, die, dat is de absolute werkelijkheid. Alles is één, alles is. Uh, uh, de, 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 zeg maar de. Ja, de, 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 de unity, die eenheid. Maar dat is een. Er zit nog een stuk tussen. de werkelijkheid van het fysieke lichaam. en de werkelijkheid van de eenheid. En dat is die spirituele realiteit. En ik denk dat die heel belangrijk is. Daar worden de meeste mensen ook in wakker. Soms slaan ze hem over, dan gaan ze direct in die non-dualiteit. Uiteindelijk kom je altijd terug bij dat spirituele stuk. omdat je. Um, je, je bent de bron. Dus je bent die absolute werkelijkheid, die, het bewustzijn. Ja, het Ik Ben noemt, noemt, ja. uh, noemen ze dat in, Advaita. in de Advaita, het Boeddhisme noemen ze het de Boeddha-natuur. Ja. In de Gnosis, de Kataren noemen ze dat de, de goddelijke vonk in de, in de ziel. Dus voor beide ziel. Maar je bent de bron in de multidimensionele uh, uitdrukking van een mens. En de mens heeft een zielsaspect, een spiritueel aspect, een karmisch aspect, um, een mentaal aspect, een emotioneel aspect en een fysiek aspect. En daartussen zit nog ergens een persoonlijkheidsstructuur. En eh, als je alleen maar leeft... in het mentaal, emotioneel, fysieke... dan is de kans dat je niet zo heel gelukkig bent... heel groot. Omdat je eigenlijk alles wat het leven mooi maakt... gelukkig maakt... alles wat te maken heeft met overvloed... met wijsheid, met dankbaarheid... met eh, passie, met creativiteit... dat zijn eigenlijk allemaal al energieën... die zich op een spiritueel niveau afspelen. En wijsheid bijvoorbeeld... dat kun je niet met je emoties voelen. Wijsheid kun je niet met je gedachten beredeneren. Iemand met veel kennis is niet wijs. Wijze mensen doorzien de realiteit... en uh, kijken vanaf een ander level als het ware... naar wat er zich afspeelt. Dat speelt zich op een spiritueel niveau af. En van daaruit... Um, kun je dat in je aardse zijn. Want uiteindelijk... laten we dat wel heel duidelijk zeggen... voor mij gaat het erom dat we het hier doen. Dus niet daar maar meer die realiteit meenemen in onze dagelijkse realiteit. We moeten niet gaan zweven. Dat zei
1: Faya Lawrence ook. Uh, die zat hier ook. Die zei precies hetzelfde als jij. Ja. We moeten het wel dat vandaar hier naar brengen en niet andersom. Ja. En ja, Faya is tof.
0: Ja. Dat heeft ze helemaal gelijk in. En Faya is natuurlijk ook opgegroeid met uh, spiritualiteit en, Zeker. en engelen ja. en uh, heeft er ook ja. weerstand tegen gehad in haar leven en is nu um, gebruikt het op, een, op de manier waarop het bedoeld is. Niet om naartoe te vluchten, maar om hier vorm te geven. En je te laten gidsen, te laten begeleiden, te laten meenemen in um, het pad van je ziel.
1: Hey, om, uh, om nog even een stukje toe te spitsen op uh, het wetenschappelijke waar we, waar we het over hadden. Uh, je vertelt dat er meerdere frequenties zijn. Hè, dat uh, alles bestaat uit uh, uh, informatie en uh, energie. Um, hoe kun je nou van een, uh, een lage frequentie... dus stel dat je je moe voelt, etcetera, hoe kun je daar nou een hoge frequentie van maken? En, en uh, mijn vervolgvraag is ook eigenlijk... Uh, hoe weet je of je in een lage frequentie zit? Is dat meetbaar?
0: Ja, er worden wel frequenties aan emoties gegeven. Hè? Dat boosheid en angst en verdriet. Maar ook vermoeidheid en frustratie en irritatie... dat het allemaal op een bepaalde frequentie trilt... Ik heb daar nooit onderzoek naar gedaan. Maar ik kan me dat wel zo voorstellen. Eh, dat je dan hebt over... Dan, dan ervaar je... Ik weet niet of je dat kunt meten. Maar je ervaart dat je in een lage trilling zit. En dan wordt het leven ook zwaar. En moeilijk. En, en somber. En ploeteren. En weet je, dan, dan ga je door de modder. Ja. En je weet ook als je je, als je, je uh, liefdevol voelt. En dankbaar voelt. En uh, enthousiast bent. En passief voelt. Dat het leven een stuk lichter is. En je meer energie hebt. En je meer energie hebt. En wat, wat zijn nou die zandzakken die je in die lage frequenties houden? Die lage emoties. Dat zijn over het algemeen trauma's. Ja. En ik denk dat, dat dat voor heel veel mensen nog onduidelijk is. Dat die, 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 nou, een, een heel groot deel van datgene waar ze in het leven tegenaan lopen... dat dat gebaseerd is op trauma. Eigenlijk veroorzaakt wordt door trauma. En ik noemde net al een aantal dingen. Hè, dat gedrag, sabotage, gedrag, verslaving, verdoving... Uh, maar ook agressie, woede, frustraties, um, trauma-based. En we weten inmiddels uit, uit onderzoek ook dat, de, dat depressies en psychoses vaak trauma-based zijn. Ja. Uh, Burn-out. Burn krijg je niet van je werk. Er ligt iets onder. Um, en als je je fitter wil voelen, ga dan naar de oorzaak van de vermoeidheid. Waar in tijd en ruimte is, dat, is er iets gebeurd waardoor jij geblokkeerd bent geraakt? En dat geldt voor alles. Alles wat je mist in je dagelijks leven. Kijk, we leven in een wereld van overvloed. Overvloed. Als je naar de natuur kijkt, alles is overvloed. Planten, bomen, dieren. Als, je, als, als wij niks zouden doen, zou de aarde binnen no time... Eh, als de mensen er niet meer zouden zijn, zou de aarde binnen no time weer overwoekerd zijn door de natuur. Natuur is overvloed. Alles is er in overvloed. Dus ook alles wat je wil voelen, alle vreugde is er in overvloed. Eh... Uh, enthousiasme, blijdschap, maar ook erkenning... bevestiging, heling. Uiteindelijk ook materiële dingen. Als je het hebt over financi financiën... of over... Um, succes en rijkdom. Het is allemaal in overvloed. En het enige wat het tegenhoudt... waarom je het niet ervaart, dat zit in jezelf. Dat zijn je eigen blokkades. En die blokkades... Ja, wij zien dat vaak als, terug als trauma. En als je die trauma's... Uh, in jezelf heelt, dan verdwijnen die blokkades en gaat het weer stromen allemaal.
1: Ja. ja, inderdaad. Wat je zegt, uh, er is inderdaad overvloed. En ik denk dat het goed is om, uh, om inderdaad als persoon... als je die blokkade ervaart, om dan toch uh, naar iemand toe te gaan... of erover te gaan praten. En dat kan zijn op een manier die bij jou past. Want er is natuurlijk niet één manier, zoals je ook al zegt. Nee, er zijn heel veel manieren.
0: Heel veel methoden. Ja. Ja. En het daar daarbij te zeggen is denk dat het niet over schuld gaat. Het is nooit iemand schuld. Schuld is een bedacht concept... Eigenlijk helemaal niet bestaat dat erop gericht is om mensen klein te houden. En als je dan ja, is dan hè, dus, dus ik, ik heb uh, weinig geld, dus er zitten blokkades op mijn geld, dus mijn schuld. En het komt vanuit mijn want, komt vanuit mijn trauma. Nee, dat is niet jouw schuld, maar het is wel je verantwoordelijkheid. Ja, je innerlijk ja. werk doen is je eigen verantwoordelijkheid. En op ja. het moment dat je dat aanpakt, dan merk je ook ja, dat het dat het dat bepaalde dingen weer gaan stromen in je leven. Ja. En hoe, uh,
1: hoe kijk je daar zelf naar? Want jij je schetst natuurlijk zelf ook dat je bepaalde periodes hebt gehad in je leven. Uh, af en toe dronk je wat meer dan, uh, dan de andere keer. Je houdt van een goed glas wijn, van een uh, Cubaanse sigaar. Hoe, uh, hoe ga je daar zelf mee
0: om? Nou, ik denk dat het belangrijk is om uh, er flink van te genieten. Ja. ja. Dus je hebt alles gaat in golven. Dus je je kent wel mensen die uit India komen. En dan zijn ze in een retrette geweest. Je hebt zelf ook een verpas naar het retraite ja, Dan ja, ja, ja. Kom je ja, ja. terug, denk je dat je te licht bent. Je ja. weet het allemaal. Je gaat iedereen vertellen hoe het zit. <laughs> je bent helemaal te gek. En dan op een gegeven moment begint het af te brokkelen. En af ja. te brokkelen. En dan oh, komen dingen weer terug. Ja. Fuck, ik, had die, ik was helemaal los van die sigaretten. Ik had toch helemaal geen... Ik hoef geen ja, ja. chips meer. En in één keer zit ik weer met een zak chips en een peuk ja. op de bank. Hoe kan dat? Ja. En uh, dat heeft ermee te maken dat... Weet je, het gaat op en neer. En... Die, je hebt piekmomenten en je, als je op het bewustwordingspad bent, van die piekmomenten, daar moet je lekker van genieten. En je hebt dalmomenten en daar moet je ook lekker van genieten. Ja, precies, ja. Maar wat gebeurt er? Mensen gaan zichzelf bekritiseren, veroordelen. Ja. En daar creëer je je eigen lijden mee. Ja. Dus stel nou voor dat ik op een punt kom waarop ik uh, 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 ineens weer merk dat ik uh, meer borrels neem dan goed voor me is. Nou, dan moet ik daar lekker van genieten. En vervolgens <laughs> op zoek gaan naar de... Oorzaak daarvan, want er wil iets gezien worden. Ja. Stel je voor dat ik... Uh, Wat
1: wil er dan gezien worden van jou, denk je?
0: Nou, dat verschilt... Ik voor voorbeeld. Ik, was, ik heb tien jaar, tien jaar lang in een soort verlichte staat geleefd. Toen ik, ik heb een aantal jaar in Azië gewoond. Uh, heel intensief met mezelf gewerkt. Uh, aan mezelf gewerkt. Heel intensief gemediteerd. In allerlei kloosters. En met allerlei energiegenezers uh, in de weer geweest. En tien jaar lang was ik super gedisciplineerd. Gedis en ik elke dag anderhalf uur beoefening... En meditatie, yoga ademhaling en zo verder. En um, ik zal niet zeggen, ik was niet een heilige of zo, hè, maar het ging echt. Ik was, voelde me heel gelukkig, licht en heel veel dingen. Ik dacht ook echt dat het allemaal achter me lag. Ja, ja, ja. Toen werd mijn ouders zo geboren. Ja, precies. Ja. Tien jaar lang had ik geen, geen, geen moeite met geld. Ik leefde in overvloed. Alles wat ik nodig had kwam precies op het juiste moment. En dat deed ik ook heel veel affirmaties voor, weet je, en, en visualisaties. Um, en ineens had ik weer paniek om geld. Wat gebeurt er dan? Uh, latent trauma, dus mijn, va mijn vader's trauma, uh, trauma uit mijn familiesysteem, trauma uit andere dimensies. Uh, dat zeg maar latente dna programma's worden geactiveerd en je zit, zit er weer helemaal in. En dat heeft, kan ook met bijvoorbeeld bepaalde levensgebeurtenissen gebeuren, uh, levensgebeurtenissen gebeuren, of met uh, je, wordt, je wordt je bereikt een bepaalde leeftijd, weet je wel? Dan worden bepaalde dingen geactiveerd, vaak vanuit je voorouderstructuur. En dan heb je daar weer mee te dealen. Dus dan in, de, in, in dat geval is het, oké, okay, die angst, die paniek, waar komt het vandaan? Dat als poort gebruiken. Het is eigenlijk altijd het lichaam wat de poort is. Via dat lichaam naar de oorzaak, die oorzaak ligt in je jeugd, of in dit geval in, in, uh, in de voorouderstructuur, daar helen. En dan verdwijnt de paniek in het hier en nu. Het klinkt heel simpel, en dat is, het voor, dat is het niet. Nou ja, dat is het wel, maar je moet wel de juiste mensen hebben om het mee te doen. Ja, klopt. Ja. Mensen die hier goed, goed onderlegd en getraind zijn.
1: Ja. ja, ik herken het wel hoor. Wat je zegt met, uh, met fases. En dat je dan uh, een hele periode bijvoorbeeld uh, niet drinkt. En dan af en toe denkt, nou, fuck it. Maar ja. ik moet zeggen, ik geniet er dan nu ook echt van. Ja, maar
0: dat is toch ook waar het leven om gaat. Je ja. bent niet een, een mens die zo spiritueel mogen proberen te zijn. Nee, precies. Je bent een spiritueel wezen dat mens komt uh, zijn. Ja, en vind ik hem mooi. deze ja. ervaring gaat het om. Dus dat maakt het uit. Ja. Gewoon lekker doen. Ja,
1: ja en ik ik kan het nu ook veel meer uh, uh, accepteren de dagen daarna voorheen kon ik uh, nog wel eens uh, ja hoe moet je dat zeggen kritisch zijn uh, op mezelf van waarom doe je dat nou en, uh, ja. maar nu heb ik zoiets oké okay, ik pak hem even goed met mijn maten en dan de volgende dagen dan uh, voilà. geen probleem het is
0: een mooie mantra hè? ik ben helemaal goed zoals ik ben ja. en het gaat precies zoals het moet gaan ja. 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 Maar wel daar je verantwoordelijkheid in pakken. Weet je? Ja. Dus, dus er oké okay mee zijn. Jezelf niet veroordelen, jezelf niet bekritiseren. Maar wel een plan maken. Oké, okay, wacht even. Ik heb iets hier wat niet helzaam is. Ik weet als ik dit langer doe, dan ja. kom ik in de problemen. En dan kunnen mijn gezinsleden... Hé, je hebt de kleine, kleine ja, ja. kids. Ja. Dat, die kunnen daar ook in de problemen door komen. Of door mijn ja. katers, of door mijn uh, gedrag. Ja. Daar moet ik wel verantwoordelijkheid voor nemen. Ja. Dus ik ga wel even nee, zeker. iemand een sessie plannen. Of uh, ja. uh, wat je dan ook doet... Ja, ik heb dan inderdaad voor mezelf uh,
1: de kater. Uh, nou ja, ik moet zeggen, ik, ik heb minder last van katers tegenwoordig... omdat ik dan gewoon uh, vaak tussendoor even een watertje pak. Dat helpt Het helpt enorm, moet ik ja. zeggen. En die dag daarna mag ik uh, alles eten wat ik wil. Ik trek ik patat om uh, drie uur smiddags middags en dan uh, oh, ja. ga ja. ik uh, patat ja. eten. Ja. Ja. Uh, maar de dag daarna ga ik wel gewoon gelijk weer gezond, op tijd uit bed, et cetera... Uh, dus dat ik wel een soort van plan heb, inderdaad, wat jij zegt. Ja. Daarna is het wel weer gewoon op de rit. Ja. Het is niet elk weekend raakt, het is gewoon één keer in de twee, drie maanden. Als ik gewoon een uh, exceptioneel leuk, uh, je bent kampioen geworden met zafelbal of tennis ja. of weet ik veel wat. Ja. Je. Dat je gewoon echt iets hebt waar je naartoe je leeft. Toch?
0: Part of life. Ja. Ja.
1: ja, dus ik moet zeggen dat uh, dat uh, uh, nu erg bevalt. En ik heb ook een hele periode gehad dat ik helemaal niet dronk. Ja, dan wordt het ook weer zo'n soort van dogmatisch of zo. Yes. Dus je hebt daar wel een Rigide. soort van, uh, ja. ja. En dit uh, leeft lekkerder, ja. om het zo maar te zeggen.
0: Ik denk ook dat het, dat het een, 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 een grote misvatting is dat we uh, verlicht moeten raken.
1: Ja, je zei geschreven authentieker. Ja, Niet verlichting, verlicht, maar authentieker. verlichting
0: is een gevolg. Dat ergens ja. in de komende duizend jaar raak je een keer verlicht. Laten ja. we daar vanuit gaan. En dan los je op en dan... Kom je nooit meer terug? Of je zit nog een voorstadium aan die maan waarin je kunt kiezen wanneer en hoe je terugkomt, en tot die tijd ben je gewoon een ziel gebonden aan je karma. En het leven is een avontuur van de ziel, in mijn optiek. Ja. Je komt hier om het, om het echt te ervaren in alles, positief ja. en negatief. Weet je, als, het, als je geniet, zit je, zit je ziel te juichen, en als je uh, in die diepe dalen zit, dan zit je ziel met popcorn te kijken. Oké, okay, wat gaat er nu gebeuren? Ja. Hè? Weet je, ik zou je. maar um, um,
1: je schreef daar ook iets over. Passie is de taal van de ziel. Passie is de taal van de
0: ziel. Volg je passie. Ja, maar het is dus... In mijn optiek, die verlichting is niet het doel. Dat is uiteindelijk een keer de uitkomst. Het doel is dat je zo authentiek mogelijk wordt. Dus zoveel mogelijk jezelf. Ja. Lage, hoe... lage afpellen. Ja. Alles wat je, als je alles afpelt wat je niet bent... Ja. kom je vanzelf bij wie je wel bent.
1: Ja. Ja. Ja, dat is een mooie. En uh, waar ik ook nog even... Uh, wat over wilde weten is, uh, ja, ik ben nu natuurlijk net vader geworden. Uh, voor de tweede keer dan. Ja, gefeliciteerd. Dan niet zo lang ja. geleden. Nee, nee, nee. Vier ja, weken sissie.
0: Ja. Kinderen zijn een zegen.
1: Ja, absoluut. Ik moet zeggen, je zit, uh, als je een beetje met bewustzijn bezig bent, dan zit je heel erg vaak en heel erg lang in het moment. Ja. Dat je er echt extra van kunt genieten of zo. Ik had het hiervoor, wilde ik altijd alles snel, snel, weinig geduld. Ja. Als ik al in de reis stond bij een kassa, dan dacht ik, ja. schiet op, schiet op, schiet op. En nu heb ik dat helemaal niet meer. Lekker hè? Ja. ja, dat leeft echt heel fijn.
0: Dat is ook fijn in de momenten met je kinderen, want of die leven helemaal nu. Ja,
1: precies. Maar um, ja, wat, ik, uh, wat ik wilde vragen is, uh, mijn, mijn dochtertje die is uh, uh, nou best wel uh, rustig, relaxed, uh, kan zich uh, prima zelf vermaken. Uh, mijn zoontje is ter wereld gekomen uh, hier thuis, uh, ook heel rustig, uh, ontspannen. Uh, ...doet het hartstikke goed. Echt uh, slaap goed, eet goed, drink goed. En wat ik dan terughoor van, uh, ...van andere ouders... ...of andere mensen... ...is dat ze heel vaak zeggen... Uh, ja, ...het kind... ...die uh, weerspiegelt toch de ouders. Hè? Als je rustige ouders hebt... ...en die staan relaxed in het leven... ...dan is het kind ook rustig. En andersom natuurlijk... Uh, ...mensen die heel druk zijn of gestrest... ...reageren op kinderen. Stop! Dit, dat. Je kent het wel... Uh, Zeggen ze, zeggen ze dus dat, uh, dat kinderen daardoor ook uh, uh, ja, drukker zijn, gestresster. Uh, kun jij daar wat, over, uh, wat meer over vertellen?
0: Dat doet me denken aan een verhaal. dat we. Uh, ik, kom, ik kom zo terug op uh, zeg maar de, de, hoe dat ontstaat. Dat een kind wordt zoals de ouders. Maar ik moet even denken aan een verhaal. Uh, toen wij in ons Vietnam ons uh, centorpje hadden... Toen uh, mijn vrouw Monique is yogadocent, onder andere. En nu is ze vrouwencoach en zwangerschapsbegeleider en zo. Begeleidster. En uh, zij gaf een yogales. Ochtends in ons centrum hadden we een yogastudio. Ochtends aan kinderen. En dan eind van de dag aan de, aan de moeders. Ja. En die, die kinderen, die hadden dan aan het eind van, van de les... lagen ze lekker in, uh, in, de, in de ontspanning, in de savasana. En dan kwamen de moeders binnen. Nou, kom op. We moeten nu naar uh, hockey. Kom, we moeten nu naar dansen. Kom, even allemaal opstaan. Hè? Pandjes opruimen. Kom, we gaan. En Monique dacht elke keer, jongens, jongen, mijn, we, zaten, we hadden zelf toen nog kinderen, maar dat klopt hier iets niet. Ja. En toen heeft ze dus een keer tijdens de les aan de moeders, de moeders lagen allemaal lekker aan het eind van de les in de Savassana, Ach. en Monique die staat ineens op ze zegt, nou meiden, kom op, allemaal even de mat opruimen, Je moet er nu naar huis. En, en die moeder zei van: wat is dit, wat doe jij? Wat, wat, dit, dit. En toen zei hij, dit is wat jullie bij je dochters doen. En dus ouders hebben daar heel veel invloed op. Maar ja, als, je, als je helemaal teruggaat naar je... Uh, uh, toen je op aarde kwam, en als je kijkt naar jouw zoontje, ja. toen die nog niet verwekt was, vlak voordat jij en je partner bij elkaar kwamen, was hij een oneindig potentieel. Ja. Het kwantumveld, een ziel in het kwantumveld, alles mogelijk en wel bepaald karma mee en bepaalde. Er zit, een kind wordt al met een karakter geboren. Dat dat weet elke ouder. Je hebt, ik heb drie drie zoons, drie totaal verschillende jongens. Dat heeft alles te maken met het karma waarmee je aankomt. Maar goed, er, het is een, er is alles is mogelijk. En vervolgens, nou ja, jij en partner hebben het gedaan. Dat kan bijna niet anders. Uh, zou je een ja. eindje komen bij elkaar? Ja, je <laughs> weet je het nog.
1: <laughs> In Italië.
0: En dan, en dan begint het conditioneringsproces. Ja. Dus uh, hoe je een kind verwekt, wat je denkt terwijl je een kind verwekt, wat je voelt terwijl je een kind verwekt, als ouders, is al mede bepalend voor de conditionering. Vervolgens komen die, die acht basiscellen, een kind begint zich te ontwikkelen, het embryo. En dat kindje, dat is een soort spons voor alles wat er uit de omgeving komt. Want het lijkt wel als het afgescherpt zit door die, in die baarmoeder en door die buik. Maar het is natuurlijk illusie, alles is energie en informatie. Dus die, 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 dat kind gaat zich aanpassen aan de situatie waarin het ter wereld komt. En dat is logisch, want je moet overleven. Het maakt nogal wat uit in welk gezin je ter wereld komt... Maar in wat je nodig hebt, wat je moet, hoe je eruit moet zien, hoe je moet denken, hoe je moet voelen, hoe je moet praten, uh, hoe je moet, uh, wat je moet vinden, wat voor overtuigingen je hebt, wat voor systeem. Dus eigenlijk begint het aanpassingsproces van jouw zoontje al vanaf de verwekking. En de hele periode in de baarmoeder is, heeft ze zich aangepast aan jou en je vrouw en de mensen om jullie heen en je ouders en de familie en de structuur en de, en de samenleving waarin hij niet terecht zou komen. Want een mensenkind is volledig afhankelijk van zijn ouders. En lang ook nog. Dus hoe meer die op zijn ouders lijkt... hoe groter de kans is dat hij liefde en aandacht krijgt... en dat hij overleeft. Ja. Dan over, dat komt hij vervolgens ter wereld. Die bevalling is essentieel... voor hoe het kind uh, uh, gaat zijn. Ja, dus inderdaad... een rustig... Waarom is die zo belangrijk? Uh, dat is het eerste contact met, het, uh, met, de, met de wereld. Het heeft alles met trauma ook te maken. Monique omschrijft het ook in het boek. Hè, dat, uh, op een gegeven moment Anna Verwaal is hier heel uh, een, een expert in. Bevallingstrauma, zwangerschapstrauma... En zij zegt, op een gegeven moment had zij een, een cardioloog... en elke keer als die met de pomp ging werken... een cardioloog, een, 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 een gynaecoloog, elke keer als die man met de pomp moest werken... dan raakte hij helemaal bezweet en een beetje paniekerig en zo. En toen zei zij tegen hem... ga eens onderzoeken of jezelf, hoe jouw geboorte was. En bleek inderdaad dat hij ook met een pomp gehaald was. Dus het, 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 het blijft in je, in, je, in je celgeheugen zitten, in je, in je herinnering zitten... En als die geboorte. stel je kop eruit. Je bent in die baarmoeder geweest. Daar heb je ook dingen meegemaakt. De angst van je moeder, stress, ruzie van je ouders, agressie van je vader. verslavingen om je heen. Je neemt alles op. Je, je downloadt het gewoon allemaal. En stel je voor dat je komt ter wereld. en het verschil tussen. je komt ter wereld in een zaal verlicht met um, TL-licht. Uh, er staan zes mensen op je bed. De koffiejuffrouw roept, oh, een kopje koffie. Uh, de vader die staat te zweten. Uh, de arts die staat te zweten. Uh, moeder in paniek. Uh, la uh, licht lawaai. Pff. Of je komt uh, ter wereld in een verduisterde ruimte. Met een zacht muziekje op de achtergrond. Misschien zijn er kaartjes aan. Er is een verloskundige. Er is een doula. Uh, misschien wel een bad. Een, dat je in het water eruit komt. Zoals bij onze jongsten hebben gedaan. Je kunt je voorstellen dat dat nog wat uitmaakt in uh, je eerste ervaring op aarde. En die, condition die conditioneert je. Um, dan ben je een baby, hij is nu vier weken. Dus hij is al vier weken lang is jullie aan het kopiëren. Gewoon aan het downloaden. alles Jullie mooie kanten, jullie minder mooie kanten. Alles, alles slaat hij op, slaat hij op. En dat gaat zeker de eerste zeven jaar door. Maar eigenlijk wel de eerste veertien jaar. En daarna blijf je eigenlijk ook overnemen. En dan ben je op een gegeven moment volwassen... He, op een dag is hij volwassen. En dan... Uh, uh, heeft hij... Uh, gevoelens, gedachten, voorkeuren... verlangens, ideeën, behoeften... wereldbeelden... die niet van hem zijn. Maar die hij over heeft genomen van jullie.
1: Ja, logisch. ja.
0: ja. Maar wie is hij dan? Wie is hij dan?
1: Ja, dan moet je gaan afpellen.
0: Dan moet je gaan afpellen. Ja. En dat is ook... weet je, als je, Hoe meer je afpelt wie je niet bent... Dus wat je hebt overgenomen van je ouders en je, en je opvoeding en je omgeving... en de leraar op school en boeken die je las... en televisie en het nieuws en, en je vriendjes en zo verder. Ja, ja. En vriendinnetjes. Hoe meer je daarvan afpelt... hoe meer je loslaat wie je niet bent... hoe meer je een wordt met wie je in werkelijkheid bent. Ja. Nou, dat, dat, kun je, dat zijn meerdere methoden voor... die ook hand in hand gaan. Hè. Je hebt, uh, we hadden het in het voorgesprek over Jan Geurts... Chokshya ja. meditatie. Ja, ja. Uh, uh, Vipassana meditatie heeft het ook over gehad. Dat zijn meditatievormen waarbij je juist heel erg leert observeren wie je niet bent. Je leert je gedrag zien, je leert je gedachten zien, je emoties zien, hoe je op situaties reageert, je leert je triggers zien en je leert ermee omgaan. Traumawerk voegt daaraan toe, want ik vind die twee gaan hand in hand, meditatie en, en transformatiewerk. Um, traumawerk voegt daaraan toe dat je die hele diepe stukken kunt transformeren, kunt oplossen, waardoor ze ook er niet meer zijn. Dus in de meditatie Leer je ermee omgaan. En dat heeft ook, zeker als je veel en diep mediteert, heeft het ook een transformerende effect. Maar traumawerk als je dat daaraan toevoegt, ja, dan gaan bepaalde stukken gewoon veel sneller. Ja.
1: ja, ik vind het wel interessant wat je zegt om, uh, om dat aan elkaar te koppelen. Omdat ik ja. heb, uh, uh, in het klooster heb ik heel erg uh, geleerd om naar mijn gedachten te kijken, inderdaad. Hè. Dat verschijnt in een ruimte. En als ja. je ...daar niet aan gaat vastklampen, dan zit je ook niet een uur in negatief gedachten. Dus dat is heel fijn, zeker als je uh, vader bent of moeder... ...dat je niet gaat irriteren aan je eigen gedachten van het is nu vier uur s'nachts... ...en uh, ik wil lekker slapen, dus wees stil, wees stil, wees stil. Yeah. Maar je kunt ernaar kijken, om glimlachen en je geniet van het knuffelen. En waardoor je minder irritatie hebt, dus ik moet zeggen dat heeft me heel veel opgeleverd. Alleen ik zit wel met een stukje, uh, vaak als ik wakker word... Dan zit je natuurlijk in een uh, uh, soort van uh, trans-data-staat nog een beetje. En dan lukt het me de eerste paar minuten niet om uh, uh, een om, om soort van objectief naar mijn gedachten te kijken. Dat ik denk van, uh, ik wil gewoon blijven liggen. Iets blokkeert, ik wil er niet uit. Komt dat omdat ik dan in een andere staat zit? Of, want als ik eenmaal uit bed ben gestapt, dan is er echt niks aan de hand. Dan ben ik gelijk blij en ik doe mijn ding. Wat, wat, wat is dat stukje uh, wat er dan toch tegenhoudt? Dat zandzakje.
0: Dat zandzakje. Nou ja, het begint, weet je, dit soort dingen, ik vind ook wel, um, ik heb ook, ik heb nog heel veel triggers. Ik heb nog heel veel uh, stukken die, 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 die beter kunnen en zo. Maar weet je, let it be. We hoeven ja. niet perfect te zijn. Nee, We want soms, de denk,
1: soms denk ik inderdaad ook, uh, uh, kijk, wat je aandacht geeft, groeit. Hè. Dat is een veel gebruikte uh, uh, uitspraak. Ook, ja. En, en dan denk ik van, ja, ik ben er uh, uh, best wel bewust mee bezig. Moet ik het niet gewoon uh, denken, ja, fuck it, is er per se iets dat, dat ik maar één ding moet hebben die niet goed loopt? Want verder loopt eigenlijk
0: alles goed. Precies. Als dit alles is, nou, ik wil het niet bagatelliseren, helemaal niet, maar het is wel, um, weet je, um, waarom zou je helemaal perfect in ja, alles? Precies. Je hebt gewoon je dingen, nou, nee. accepteer ze. En als je zegt, ik wil er wel vanaf en ik wil er wat mee doen, dan is um, op het moment dat je, en dat kun je morgenochtend proberen als je in die staat bent, je voelt het altijd ergens in je lichaam. Alles, dit is al dit soort blokkades hebben een imprint in je fysieke lichaam, een imprint in je emotionele lichaam, een imprint in je persoonlijkheidsstructuur, een imprint in je mentale lichaam, in imprint in je karmisch lichaam, een imprint in je zielslichaam. Het is multidimensionaal. Dus je fysieke lichaam is altijd de ingang, of een. Er zijn meer ingangen, maar ik gebruik het liefst de fysieke ingang, omdat het lichaam nooit ligt. Het is altijd nu. Kan niet in een minuut geleden of over drie minuten zijn. Ja. Het spreekt de waarheid. De mind gaat verhalen vertellen. Dus je gaat met je aandacht naar de blokkade. Die zit meestal in je buik. Je zonnevlecht kan ook, of lager. Die, maar het kan ook op andere plekken. Het kan ook je keel zijn, het kan je hart zijn, het kan ook op andere plekken zijn. Je hoofd, dus ook je lichaam. Maar je gaat met je aandacht naar die blokkade toe. En dan ga je erin. En zo diep mogelijk in. En dan zeg je: Oké, okay, ik ga nu naar de oorzaak van deze blokkade. 1, 2, 3. En dan het eerste wat in je opkomt. Je hebt dan vijf seconden voordat je denkend brein geactiveerd wordt. Dat noemen we de vijf seconden regel. Je ziet een therapie regressietherapeut, re en een ook altijd, oké, okay, wat is het eerste wat die opkomt? Het, is het eerste wat die opkomt. hypnose altijd het eerste wat die opkomt. Waarom? Omdat het eerste wat in je opkomt, wat in je opkomt eigenlijk altijd waar is. Daarna gaat die mind down Die gaat een verhaal maken. Nee, dat kan eigenlijk niet. Nee, het moet wel zo geweest zijn. Nee, dat kan eigenlijk... Ik had een keer een cliënt en die... eerst eerste wat die opkomt, ja... Ik ben een Romein, maar dat kan helemaal niet. Wacht eens eventjes, ik loop in een pretpark. Ik ben helemaal. Ik ben een, een, een zo'n mascotte, weet je wel. Ja. Maar het eerste dat je opkomt is altijd waar. En dat was dan ook een leven waar we iets mee moesten. En, en dan kun je zelf therapie doen. En dan kun je dus gaan kijken wat de oorzaak is. En dan, ik werk met, uh, dat noemen we transformatieprotocollen. Daarmee, dat, dat omschrijf ik ook in het boek, waarmee je ja, eigenlijk uh, alles... Um, nou, alles is een groot woord, maar gewoon heel veel kunt helen. En daarbij eh, nodig je het, heel, het hele deel van jezelf uit om door eh, de beschadiging heen te werken. En daar moet ik even wat voor uitleggen. Ik zei al, alles is energie en informatie. Maar er is nog een aspect en dat is bewustzijn. Dus een mens bestaat uit bewustzijn. Hè? Je ik ben, bron, je ziel, karma, dat hoge zelf, dat is samen bewustzijn. En dan alles wat geconditioneerd is, dus de lagere zielsdelen, je mentale, emotionele, je persoonlijkheid, je fysiek en je relaties met de buitenwereld, dat is allemaal energie en informatie. Dat bewustzijn is heel. Zeker als je helemaal teruggaat naar het I am, naar het ik ben of je boeddha natuur, dat is heel. En die kun je uitnodigen om door al die conditioneringslagen heen, in welke dimensie of tijd dan ook, dus in je volle multidimensionaliteit, datgene wat in de uh, geconditioneerde energie en informatie... niet helemaal lekker loopt. In dit geval die blokkade. Om die te helen. En ik denk dat het allerbelangrijkste boodschap is... in dit boek ook... dat um, je doet het zelf. Een goede healer... die doet niks. Het enige wat een goede healer doet... Goeie vraag is het zelfhelend vermogen van de cliënt... activeren.
1: En hoe nodig je dat dan uit? Bijvoorbeeld?
0: Gewoon hard op uitnodigen. Ik vraag mijn... Ik ben de universele multidimensionale bron in mij... om zich in door en om me heen te manifesteren. Op alle lagen, fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel. In alle dimensies, incarnaties, en realiteiten <laughs> van mijn bewustzijn. En ik nodig het uit om deze blokkade... met zoveel licht en zoveel liefde te doordrenken... dat hij wegschuilt. En laat me zien wat eronder zit. Moet eerst eens kijken wat er dan gebeurt.
1: Ja, hij zit er goed in. Ja. Je hebt het al heel vaak gezegd. Duizenden keer. <laughs> ja. 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 Um, even kijken. Ik had verder nog... Uh... Uh, een vraag over uh, de, de laagtrillende energie. Want uh, je zei van, uh, ja, als je heel veel mensen helpt die bijvoorbeeld uh, klagen... dan neem je de, de laagtrillende energie uh, vaak over. Hoe, uh, hoe werkt dat uh, precies? Want je hebt inderdaad wel eens, uh, iedereen herkent het wel denk ik. Je zit met iemand te praten, iemand loopt helemaal leeg. En daarna gaat die persoon weg en dan denk je van, jezus ik ben kapot. Ja. Wat is dat nou?
0: Nou ja, dat, dat verschilt per situatie, maar over het algemeen kun je zeggen dat het alles is energie en informatie en dat je de energie en informatie van die ander hebt overgenomen. Ja. Of dat die ander, het is vaak ook een exchange, jij krijgt de shit en die ander neemt jouw fijne gevoel mee. Ja, ja die want die ander gaat voelt helemaal vrolijk naar huis. He? Ja, precies. Ja. Ja. Ja, en jij klopt, zit met ja. de gebakken peren en denk ik, fuck, ben de weer in getrapt. Ja, dat is wel waar, Ja,
1: ja. ja. En uh, je zegt natuurlijk uh, vaak in een bijzin van ja, alles is uh, informatie en energie. Stel dat er iemand luistert en die denkt van ja, wat, wat bedoel je daar nou precies mee?
0: Nou, alles in het, in het, in het, in het, in het geconditioneerde bestaan, zeg maar zeker alles in die, in die relatieve werkelijkheid. Deze tafel bestaat uit moleculen, ja. het glas ook, wij ook. Die moleculen die bestaan uit atomen. Die atomen bestaan uit protonen, elektronen en elektronen. Um, Neutronen en dat bestaat volgens weer het quantum uiteindelijk, uiteindelijk is het niks. Ja. Het is iets omdat wij afgesproken hebben. En het kunnen voelen. Zijn en geleerd hebben dat het iets is. Ja, we kunnen het voelen. Omdat we dat afgesproken hebben met elkaar. Onbewust. Weet je, we hebben gewoon generatie op generatie geleerd dat dit hard is. Dat dit echt is. Maar dat wil niet zeggen dat het ook daadwerkelijk zo is. Het is energie en informatie. Die zich... Nou aan ja, ons... Weet je, de, 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 de waarneming waarmee wij kijken, maakt wat het object uiteindelijk is. Jij bestaat ook uit energie en informatie. Elke gedachte, elke emotie, elke uh, overtuiging, elk trauma, bestaat uit energie en informatie. En je hebt, je hebt waar, waar zijn gedachten. Die kun je niet vastpakken. Nee. Die kun je ook niet meten. Ja, je kunt wel meten dat de gedachten door je hersenen heen komen. Dat kun je inzichtelijk maken. Ja. Je kunt ook... Maar je kunt bijvoorbeeld... Um, er is nog nooit een gedachte... in het brein gevonden en uitgelezen. Weet ja. je? Dat je met een scanner ligt en dat... Wacht eens even, je zit aan porno te denken. Dat, is, dat heeft <laughs> nog nooit de wetenschap ontdekt. Gelukkig. Nee. Misschien dat het ooit wel, wel kan. Maar het is... Die um, gedachten zijn energie en informatie. En jouw hele energieveld... ook het Je hebt een fysiek lichaam... maar ook een emotioneel lichaam. Een mentaal lichaam, een spiritueel lichaam. Dat is allemaal energie en informatie. En... Um, daar zit ook een continu... Wij zijn nu ook energie en informatie aan het uitwisselen. Je leert van elkaar. Ja. Als, je, als ik met jou praat en jij hebt een probleem... en ik wil jou heel graag helpen... dan onbewust zeg ik... geef het maar mij. Dan ben jij er vanaf. Zuig ik je informatie op. Of jij denkt onbewust, oh, fijn. Hij kan het hebben. Ik geef het aan hem. En ik neem die energie en informatie van hem. Dat is een... een, een uh, heel menselijk iets eigenlijk om te doen... En de kunst is dan om bij jezelf te blijven. En als je helemaal uitgeput bent na zo'n gesprek, dan zeg je, universele multidimensionale intelligentie, <laughs> werkt bij mij op alle lagen. Transformeer alle energie die ik heb overgenomen in liefde en stuur het terug naar het vandaan. Komt vul veel de ruimte die gemaakt wordt met liefde, vrolijkheid en energie. Dan moet je eens kijken wat er dan gebeurt.
1: Dan kan je dan niet van tevoren blokken of zo?
0: Ja, alles wat je blokt is uit angst. Weet je. Laat diegene lekker. En Je kunt het beter daarna herstellen. Ja. of in het gesprek al als je hierin getraind raakt dan voel je op een gegeven moment in het gesprek al wacht even hier wordt energie getapt ga ik dat ja. toelaten of niet dan kun je het ook terughalen ja. um, maar je kunt dan ook zeggen weet je wat laat het maar toe maar vul direct bij mij aan ja, en dan krijg je kakelverse universele energie binnen en je geeft die andere een goed gevoel
1: ja dat is win-win ja toch ja en uh, je zei net ook uh, dat, uh, dat de wereld bestaat uit uh, polariteiten, zonder uh, donker geen licht. In dualiteit, uh, ja. ja. Ja, Dualiteiten, polariteiten. Um, tegenstellingen in ieder geval, inderdaad, Precies. waar we het over hebben. Ja. Um, alleen nu vroeg ik me dus af, uh, uh, sommigen die zeggen inderdaad dat alles uh, uit tegenstellingen bestaat, maar stel nou dat je bijvoorbeeld heel erg geniet van je kind. Nee, nou, je weet hoe dat is. Wat is dan de tegenstelling daarin?
0: De nachten. <laughs> ja. Ik weet niet, ik heb zo'n tien jaar. <laughs>
1: ja. ja, precies. Dus dat je hem gewoon verder zoekt, maar niet van dat moment. Maar ja, alles, gewoon inderdaad. Alles in
0: deze relatieve werkelijkheid is vergankelijk. Ja. Uh, een kind levert je heel veel plezier op, maar ook heel veel zorgen. Uh, pijn als het kind ziek is, als het kind. Uh, weet je, wij. Ja, zorgen. Uh, ja, we ja. hebben nu iets met onze jongste. Daar is iets mee aan de hand wat me echt al zorgen baart. Hij, 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 hij levert me ook heel veel. Liefde en, en, en geluk op. Maar op dit moment ook zorg en angst. Ja. Dus het is altijd in balans. Ja. Ja. Hier, in deze werkelijkheid. In de, in de zielswerkelijkheid, in de spirituele werkelijkheid heb je die dualiteit veel minder. Dus dan is er veel meer in de licht en donker, Is in zijn principe ook wel in balans. Hè? En in die absolute werkelijkheid is helemaal er helemaal niks.
1: Nee, nee, nee. Maar dat zijn
0: we, dat, daar zijn we nog niet
1: <laughs> en nou ben, je, ben je wel eens bang dat je een, uh, een spiritual uh, bypass zou uh, ont, uh, ontwikkelen? Of uh, zie je mensen die dat...
0: Uh... Ik denk dat heel veel mensen dat doen. Maar als je specialiteit is om in het blubber te duiken, in het trauma, in de angst, in de diepe shit... Ja. Dan is het juist niet een spirituele bypass. Een spirituele ja. bypass is dat allemaal lekker weg, wegstoppen... daar niet naar willen kijken ja. en lekker in die bovenste chakras blijven. Ja. Hart verlicht, hoofd verlicht, maar niet buik verlicht. Ja. Ja. En um, weet je, en daarbinnen, ik denk dat er bepaalde delen van mij van mijn leven zijn waarin ik wel, waarin ik wel spirituele bypasses heb. En er zijn andere delen waar ik het dwars doorheen breek. Ja. Het is niet zo, je kunt, het is, het is niet zwart-wit. Nee. We bestaan uit zoveel elementen, aspecten, onderdelen, persoonlijkheidsdelen. Um, energie stukken dat ja, bepaalde stukken die kunnen knetterver zijn ja. terwijl andere stukken nog uh, uh, heel ver achterlopen ja. Ja, dus ik ik zal niet zeggen dat er niet dat er niet ergens stukken zijn die uh, zeggen nou ik blijf lekker in die hoge lagen dan hoef ik die pijn niet te voelen daar nee, ja. nee inderdaad dus ik denk dat iedereen dat heeft ja. Ja.
1: en uh, nog even terugkomend... op, uh, op uh, de ziel je had zo'n uh, mooie zin uh, uh, passie is de taal van de ziel. Ja. Soms uh, weten mensen niet wat ze werkelijk willen. Hoe kunnen ze daar nou uh,
0: concreet achter komen? Nou, dan gaan we weer naar je zoon toestel. Je zoon is straks uh, 18. Dan komt hij bij mij. Dan ben ik 62. En uh, dan zegt hij... Uh, ja, ik wil graag mijn passie leren kennen. Ik wil graag weten wat ik wil. Wat is nou mijn missie op aarde? Wat is nou echt... Mij? Wat wil ik nou eigenlijk doen? Wat is mijn zielsmissie? Wat... Weet je wat ik dan tegen hem zeg? Heb je een idee?
1: Uh, wacht vijf wacht, wacht, seconden. En dan komt het antwoord.
0: Ga eerst eens drie tot vijf jaar. Alles wat je van je ouders en je omgeving Aan en afpellen. televisie hebt overgenomen transformeren. Afpellen. Want als je afpelt wie je niet bent. Dan komt er vanzelf wie je wel bent omhoog. Je authentieke zelf. En dan ontvouwt je zielsmissie zich. En ik krijg deze vraag natuurlijk, vraag, natuurlijk vaak. Hè? Uh, kun je me helpen? Mijn passie vinden? mijn ja, zielsmissie? Dan is dit het antwoord. Ja, dat kan. Maar eerst transformatie. Altijd. Eerst die, eerst die um, niet eigen stukken loslaten. En dan ga je merken dat je nergens naar nou hoeft te zoeken. Maar dat die zielsmissie zich gewoon ontvouwt. En dat je ineens voelt wat je te doen hebt. Dat de juiste mensen op je pad komen. De juiste kansen op je pad komen. De juiste situaties op je pad komen. De juiste inzichten. Uh, de juiste hulpbronnen. Ja.
1: Ja, ja want uh, dat zeg je inderdaad goed. Hè. Als je tevreden bent, uh, dan, dan ontvouwt zich het allemaal. Mensen komen op je pad. Uh, nee, ik, ik herken helemaal wat je, wat je omschrijft. En soms denk ik ook wel eens van... Uh, ja, kijk, uh, er wordt veel gesproken over... Uh, uh, dat de ziel zich wil ontwikkelen hè, in uh, reïncarnatie. Alleen, dan denk ik ook, ja, en dat is dan misschien weer mijn, mijn, mijn kritische brein... is dat niet een stukje menselijk concept dat we hebben verzonnen... omdat dat we ons graag willen ontwikkelen. Is het niet gewoon zijn, dat je geen doel hebt of zo in het leven... maar dat je hier gewoon bent zonder een doel, dat je gewoon... Uh, in de absolute werkelijkheid, al, ja,
0: absoluut. Dat ja, staat ook alles al lang vast. Daar is geen tijd of ruimte, alles speelt zich nu af... In de zielswerkelijkheid niet. Daar heb je een missie. In het dagelijks leven heb je uh, verlangens, uh, weerstanden en verlangens. Ja. Genot en pijn. Ja. Tegenstellingen. En ga je van genot naar pijn en denk je dat je een vrije, vrije wil hebt als je een zak chips op de bank leeg zit te zetten. <laughs> de neocortex is continu bezig om het limbisch systeem tevreden te houden. Hoe dat kijk jij naar vrije wil dan? Nou, Die bestaat op zielsniveau. Maar niet op relatief niveau en ook niet op absoluut niveau. Daar is, de, daar is niks. Waar vrije wil. Dus als je uh, mensen die zeggen de vrije wil bestaat niet. Dat zijn vaak mensen die zich of alleen maar in die relatieve werkelijkheid begeven. Of non-dualisten die in de relatieve en de absolute werkelijkheid zijn. Maar in die zielswerkelijkheid speelt zich een heel ander scenario af. Daar is wel degelijk vrije wil. De ziel kiest het leven, ouders, situatie. De hele, de holstje In mijn waarheid. Hè? Maar nogmaals. Ik geloof niets van wat ik zeg. Onderzoek het hetzelfde. Ja, het, het is mijn werkelijkheid. Het is niet de werkelijkheid.
1: Nee, maar dat vind ik ook wel, uh, wel mooi hoe ja. jij hierin staat. En uh, daarom, uh, daarom heb ik je ook uitgenodigd. Omdat je vrij... Uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Uh, je bent niet zo dogmatisch.
0: Nee, dat probeer ik niet te zeggen. Nee. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Het is echt... Uh, je geniet zelf uh, van het leven. Je, pr erg. je probeert niet uh, overal een label op te plakken. Je kijkt wat voor mensen werkt. En uh, op basis daarvan uh, uh, geef je tips en adviezen. Dus dat uh, wilde ik je nog even meegeven. Dat, ja, dat uh, vind ik tof. Dank dat je wel. Is wel mooi, ja, uh, ja, dat,
0: is, dat is wel hoe ik het probeer te doen. Ja. Ja. Dus uh, een soort levend voorbeeld zijn van het uh, ja, genieten van het leven.
1: Ja, yeah, you have to uh, walk the talk, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, zonder dat dat weer dogmatisch wordt. Ja, precies. Wel. Ja, ja. ja,
1: klopt. Ja, <laughs> Moeten we ook niet te doorslaan. Maar uh, nee, ja, super tof. Uh, ik denk dat we aan een mooi einde zijn, uh, zijn gekomen van, uh, van dit gesprek. Is er iets dat je, uh, dat je zelf nog mee wil geven?
0: Nou ja, wat ik um, denk, ik de, beetje voor mij de rode draad is het, het leven is een avontuur van de ziel. En op het moment dat je um, je identificatie met je relatieve deel van jezelf, het fysieke, emotionele, persoonlijkheidsdeel en de relaties met anderen, als je die kunt verleggen naar je ziel, Terwijl je een goede verbinding maakt in de absolute werkelijkheid met de bron. Dat je ik ben. Dan wordt het leven echt een avontuur. En zeker wij hier in Nederland. En er zijn mensen die het echt wel moeilijker hebben dan andere mensen. Um, er zijn mensen die, die, die moeten overleven om, om te kunnen bestaan. Um, maar er zijn ook heel veel mensen in Nederland en België. Die niet meer hoeven te overleven. niet gewoon goed hebben. En die zo lijden onder hun zorgen en hun pijn en hun shit en hun oud en hun overtuigingen... en wat anderen van ze zeggen... en uh, dat ze zich niet gezien voelen... en niet gehoord voelen... en niet um, gewaardeerd voelen. Ja, dan is, dan is een, een, een antwoord op je problemen... zou kunnen zijn... verleg je identificatie... van je lichaam en je persoon... en wat anderen van je vinden... naar je ziel. Ja. En dat gaat nooit helemaal... Want er zijn, altijd, er zijn ook delen van mij die zich nog volledig met die relatieve werkelijkheid identificeren. En die ook nog, wat de, als iemand wat van me vindt, dan vindt het grootste deel van mij vindt het prima. En er zijn een aantal stukken die daar nog steeds van ineen krimpen. En dat is ook oké. Okay. Ja. Dus het is niet een, een wedstrijdje spiritueel doen. Maar wel, hoe meer je die kant op gaat, hoe lichter het leven wordt.
1: Ja, ja. ja mooi. Hey, uh, waar kunnen de mensen jou vinden als je... Contact met je willen zoeken of uh, iets anders?
0: Het boek Trauma is uh, overal verkrijg, verkrijgbaar op het moment. Het kwam binnen op uh, nummer 10, de non-fictie top 10 van Nederland. En 27 van uh, de, tota de top 60 zeg maar, van uh, best verkopende boeken. Dus er is ja, ja. echt wel heel veel vraag naar en heel veel interesse voor dit onderwerp. Wat ik fantastisch vind. Een holistische visie op Trauma. Uh, dus dat boek kun je overal kopen in, in Nederland en België. En mij vind je uh, op mijn website Ja, Super ja.
1: Nou dan uh, wil ik hier uh, hartelijk bedanken En uh, op naar uh,
0: meer avonturen Ja super leuk En dank voor deze uitnodiging uh, Ik vind dat je prachtig werk doet met je podcast Ja. En heel veel geluk met je kinderen Ja dankjewel jij ook
1: Tof dat je mee op inspiratie was Wil jij een inspirerende lezing Training Of traject van mij Voor jouw bedrijf Jouw schoolorganisatie of gewoon voor jezelf? Ga dan naar opinspiratie.nl